0: Buenos días a todos y a todos, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo programa de ULS, de la Tierra al Universo, en Radio Universitaria. Y hoy día vamos a conversar de un tema que se tomó en las pantallas mundiales, tiene que ver con un hito, un nuevo hito astronómico o de la exploración espacial que que hemos dado como, bueno, como humanidad, y que recientemente vimos que un grupo de, de personas, bueno, millonarios, tuvieron la oportunidad de, de ir al espacio. Hay, hay un poco de polémica si realmente llegaron al espacio o no. ¿Qué significa que fueron al espacio? ¿Fueron a la estación espacial? ¿Se dieron una vuelta? ¿Fueron a la Luna? ¿Cómo fue este viaje? Y para comentar esto, la importancia también que tiene para el desarrollo espacial, hoy día estamos con una, bueno, conocí este programa, eh, y divulgadora científica y estudiante de... El programa de Doctorado de Astronomía de la Universidad de La Serena ya está en sus últimos meses ya, en sus últimos años, así que le agradecemos especialmente que haya tenido tiempo para hablar con nosotros, porque está ahí un poco fuera en su última etapa, como siempre. Estamos con Catalina Moraz. ¿Cómo estás, Catalina? Buenos días.
1: Muy bien, Marcela, gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti, como le decía a la audiencia, Yo siempre que la última parte del doctorado eh, es la más terrible, así que... <risa> sí. Muy, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana, y... Primero que todo, si nos puedes contar este hito de, de qué se trató, porque un poco las noticias como o uno o varios millonarios que, que tuvieron la posibilidad, de ver, parecer, de darse una vuelta un poco alrededor de la, de la Tierra. Yo la primera vez que escuché que iban al espacio, me imaginé como que casi que iban a ir a una estación espacial, así que van a estar unos meses afuera, pero parece que no fue tan así el tema. Entonces, si nos puedes contar un poco esto de qué se trató.
1: Eh, bueno, básicamente, claro, como dices tú, es un multimillonario que se llama Richard Branson, ella es hombre mayor, tiene 70 años, dueño de, de, la, de la agencia Virgin Galactic, en donde hace ya varios años, más de 15 quizás, ya se estaba, o estaban pensando en el plan de, de, de o del concepto de viajes espaciales comerciales, ¿sí? como que ya sea parte de, del futuro, digamos, como esta nueva normalidad de irse a dar una vuelta. Y básicamente, esta, esta persona con un grupo de, de astronautas porque no es astronauta así que tiene que ir con, con el grupo especializado, dieron una vuelta a la Tierra más o menos en un vuelo que duró aproximadamente una hora, la idea es que ellos van en contra de la rotación de la Tierra digamos, entonces como que hacen que la, la rotación de la Tierra también sea o des una vuelta a la Tierra en mucho menos tiempo
0: como al revés Oye, me, me llamó la lo que dijiste, 70 años 70 sí. años es importante porque uno piensa que y para salir al espacio, bueno, uno, nosotros, nuestra generación hasta ahora tiene la imagen de ir al espacio, astronauta, ¿cierto? Si no eres astronauta, entonces gente que tiene un cuerpo perfecto y mira habilidades, gente única en la Tierra, entonces nunca se va a imaginar que una persona como tú y yo, y, y menos una persona de, de esa edad, pueda ir al espacio hacer una vuelta. Entonces, ahí quería preguntar, entonces, ¿no, no, no era que no fueron tan arriba, o se dieron como una vuelta alrededor de la Tierra como, comillas, como por aquí cerquita, no es que hayan salido así como uno ve las películas a, a lugares que ya requieren un mayor entrenamiento y adaptación del cuerpo?
1: El tema también de la, de la adaptación del cuerpo tiene que tener con el tiempo que estés orbitando, Por ejemplo, porque en tema de alimentación hay un tema de, 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 de tu capacidad física para mantenerte en este estado de ingravidez. Hay varias cosas. Me imagino que en periodos tan cortos que de una hora probablemente el, ese mismo requisito son menos eh, estrictos en ese caso. Pero la idea de esto es que ellos, eh, hay como un rango de altura, que por ejemplo los lo aviones comerciales que todos usamos están hasta como máximo de altura de 40 kilómetros eh, sobre el nivel del mar, donde vuelan aproximadamente. Y hay una ventana entre estos 40, 50 hasta 200 kilómetros en donde es como un limbo, porque... Si estás sobre estos 40, no es una comercial, porque necesita como una tecnología para, para estar en, en, en una atmósfera más delgada, etc. Pero claro, 200 para arriba es eh, donde se acaba como la atmósfera o todas las capas de la atmósfera, y es como que sería como el espacio a secas, digamos. O es sea, como que en este limbo donde ellos volaron, que alcanzaron aproximadamente los 80 kilómetros, y claro, es esa controversia que mencionaba, Astura porque hay dos definiciones de qué es o dónde comienza el espacio. Está una que es, es como una um, agencia, la Federación Aeronáutica Internacional, que define que sobre los 100 kilómetros es el espacio. Pero la definición que hay en Estados Unidos dice que desde los eh, 80 kilómetros es el espacio. Por eso como que uno dice que sí y otro dicen que no sí que Pero...
0: había una polémica en la, en la prensa o sea no en la prensa otro, otro multimillonario igual que tiene otros proyectos también estaba diciendo no si no, no llegaron al espacio fueron ahí sí. nomás
1: fue el, el dueño de Amazon mm, sí bueno que al final hay una competencia en, entre Amazon está esta persona de Virgin Galactic que, y está Elon Musk entonces como que entre estos tres peces gordos al final está la la carrera y claro como que este este detalle, hay un límite invisible, se llama la línea de Carmen, digamos que son estos 100 kilómetros, que justamente no, no alcanzó esta misión. Algunos dicen, no, verdad no la pasaste, así que no están en el espacio, pero <risa> técnicamente sí.
0: Y te a preguntar, Catalina, que tú mencionaste algo bien interesante. Tú decías también que los aviones comerciales pueden llegar hasta los 40 kilómetros. Yo me imagino que ahí estamos hablando de vuelos internacionales largos, por ejemplo, el de Chile a Australia, por ejemplo. Porque, claro, en un vuelo de aquí a Santiago, por ejemplo, no se alcanza una altura así, pero. Quisiera recordar a la audiencia, obviamente hay varias capas de eh, la atmósfera, ¿cierto? Y, pero ¿por qué un avión comercial no podría volar a no sé, 80 kilómetros de altura? O sea, es la atmósfera más delgada y eso hace que en el fondo nos, nos tengamos, estamos más en el, en el vacío, o sea, necesitamos más propulsión para volar ahí, ¿por qué no, no, no podríamos Claro,
1: volar? justamente porque la, la densidad, bueno, hay una, una fuerza llamada empuje, que llamamos algo hidrodinámico, que es eh, la fuerza que también nos. nos Permite también que el, que el avión este vuele, digamos, de alguna forma. Es un, un tema de entre gravedad y el empuje. Es lo que cuando vas disminuyendo esta densidad de, de la atmósfera, el empuje es menos fuerte. Entonces necesitas como más eh, impulso, más energía para subir. Entonces, por eso los lo vuelos comerciales vuelan más abajo, porque obviamente es un, es un tema de costo, de infraestructura de misma del avión.
0: ULS, de la Tierra al Universo. Estimados, estimados auditores, el día de hoy estamos hablando acerca de este reciente hito en la exploración, o mejor dicho, en los viajes espaciales, ¿eh? no, 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 no quizás la exploración espacial, que hablamos de este, este dueño, este multimillonario de Virgin Galactic, este, que pudimos ver en las pantallas en todo el mundo, en la prensa, que se dio una, literalmente se dio una vuelta ahí por el espacio, y eh, bueno, aunque algunos decían que no, que no llegó al espacio, sí llegó según la altura que estuvo pero fue el hito que pudo darse una vuelta por el espacio y una persona de 70 años ahí, en, en, recientemente fue hace ya unas dos semanas, y estamos hablando con la estudiante del programa de doctorado en astronomía, Catalina Mora, bueno, es casi, casi doctora, ya está ahí a puertas ya de, de terminar los últimos meses contaba, y nos estaba contando el primer bloque acerca de, bueno, esto de qué se trató, a la altura que voló o sea, esta, esta nave, si fue o no al espacio, porque había una polémica ahí de que si llegó o no llegó al espacio, cuál era la dificultad de hacer esto. Y ahora quería, quería preguntar un poco, Catalina, sobre, muchos se preguntarán, ¿esto sirve de algo? O sea, ¿esto es una excentricidad de un millonario que puede pagarlo? ¿O en verdad tiene algún impacto en la exploración espacial, en la astronomía, en el desarrollo tecnológico? ¿Cómo
1: ves tú ahí un el impacto de esto? O sea, yo creo que todo ese tipo de cosas son entes que hacen forzar la tecnología a ir un poco más allá. Eh, la idea siempre es ir optimizando recursos para poder ir llegando más allá. Por ejemplo, este avión en particular era un avión que sostenía este cohete, llegaban a, a una cierta altura, a como 15 kilómetros de altura, y soltaban este cohete y de ahí... Él, el cohete se impulsaba y llegaba a la altura que, que consiguieron, entre 80 y 90 kilómetros. Al final, si esto funciona, lo van a optimizar, combustible, eh, imagino que el mismo material, eh, SpaceX, eh, tú sabes que está reutilizando justamente eh, los cohetes, la idea es justamente que eso mismo, al final para mí, es una escalera, o sea, al principio si ya logras eh, hacer cada vez más frecuente este tipo de viajes, encuentra la manera también de optimizar como te dije coste etcétera puedes ir un poco más allá esto quizás después permitiría por ejemplo ir quizás un poco más arriba la eh, la atmósfera o salir directamente de la atmósfera como hicimos como sobre 200 kilómetros etcétera y después escalando ya algo más grande ya que es la luna eventualmente eh, como ya está el plan de, de Chino, China o sea, plan de justamente de la NASA de volver y a Marte ya estima 2030, 2033, que ya vayan con, uh, con gente. Ahí, eso, mm. Al final es prueba y error y que ya se haya logrado es, de forma comercial, porque ellos estiman que este ticket espacial va a costar como 250 mil dólares y, para dar una vuelta a la Tierra en una hora, una hora y media. Entonces, eh, bastante increíble, imagino que con el tiempo, como te digo, si van optimizando costos, esto van dando estos valores disminuyen también y eventualmente en algunos años ya no sea algo tan, tan, tan... Lejan. Claro,
0: quizá nuestros nietos podrían ir en un precio más o menos accesible, aunque sí. claro, nosotros, nuestra generación con 100 mil dólares probablemente muy, son muy pocos los que pueden hacerlo.
1: Sí. Además, como, por ejemplo, el viaje a Marte o, o la, la idea de ir a Marte también... Ayúdale justamente a al avance de la, la tecnología y también ayuda o como nos toca a, lo más a los más mortales es por ejemplo que puede ir utilizando justamente viajes comerciales si logras eh, optimizar eh, los viajes a Marte pues ok hagámoslo a baja escala y justamente lo que se planea que no sé un viaje entre Estados Unidos y China no sé ya no se sé, dure tres horas algo así o sea, que mm. se reduzca un montón al final con el objetivo de ir tan alto, por ejemplo, a Marte, esa tecnología que justamente, o el tiempo que se invierte, va digamos, en cosas más terrenales, y al final es un avance para, para todo, digamos.
0: Bien, es un muy buen punto que tú tocas, porque hoy día, por ejemplo, un viaje de Santiago a, no sé, a Europa, cualquier ciudad de entrada a Europa son por lo menos 13, 14 horas, la, la primera sí. vuelta. O Entonces, sea, claro, si tú dices que a lo mejor en unos años van a ser... Cinco horas, seis horas con tecnología, sí, claro, ahí no puede haber un impacto sustantivo, porque todo lo que implica estar, además, estar arriba de un avión, y sobre todo, si lo pensamos en el contexto de pandemia, que vamos a tener pandemia, bueno, eso nos van a, va a acompañar toda la vida, entonces entre menos horas pasemos encerrados en un avión puede haber una ventaja ahí. Totalmente,
1: y además, como disculpa el tema de tecnología, por ejemplo, lo que siempre se habla, el viaje de la luna, que habla de, de computadores, de, de forzar a tener capacidad, digamos, crónica o los celulares van a ir evolucionando cada vez más rápido, porque justamente todo va en pro a optimizar y poder llegar a objetivos más. Entonces, yo creo que sí o sí, a, a toda la sociedad en general le llega este tipo de avances. No todos van a poder acceder a viajar a, a dar una vuelta, pero sí. La tecnología y que consecuencia del de desarrollo si nos va a tocar a todos.
0: Un punto interesante. Y te, quería retomar algo que tú mencionabas de que, bueno, hay un proyecto de llegar a la Luna. Yo no, no, no pude pensar que paralelamente, de hecho, hay proyectos de, bueno, la NASA y, bueno, de, toda la, de todas las organizaciones que trabajan ahí, en volver a la Luna. De hecho, creo que el 2024, entiendo, hay por ejemplo, este proyecto de Artemisa, por ejemplo, que va a llegar a la Mera Mujer. Y antes van a haber tres vuelos, dos vuelos antes creo que son no tripulados y va a haber un vuelo Artemisa el, Artemiso, bueno, el que va a ser el tripulado, que lo que estaba pensando, mi pregunta, va que eso, tenemos, por un lado, la, la NASA y las asociaciones ahí, que trabajan esto hace muchos años, trabajando en sus coheres, en sus naves, ¿cierto?, con tecnología, de, de, llevando astronautas y todo, para llegar a la luna, y por otro lado tenemos gente, empresas comerciales, que obviamente deben tener gente de primer nivel también, trabajando en algo, obviamente con objetivos, tinto pero igual llegar a la luna. Entonces, mi pregunta va, a, es, ¿hay un poco, se ve como competencia un poco ahí entre el mundo comercial y científico, y quizás esta competencia va a producir igual una presión o un empuje, mejor dicho, para mejorar la tecnología de y los costos de llegada, porque son como dos caminos distintos para llegar allá.
1: O sea, por ejemplo, Elon Musk estaba relacionado con NASA, entonces al final justamente esta idea y estas ganas de ir impulsa, se asocian con, ya con la ciencia y le dan el, el, este empuje que es necesario para poder ir retomando una competencia, porque al final, como dijimos, tenemos tanto competencia entre estos multimillonarios ¿cierto? como quien llega primero pero también está la competencia entre, a nivel país, que ahora por ejemplo China está como full en empoderarse también en llegar llegó a Marte, ahora con una misión mm, está, sí. hasta hasta los Emiratos Árabes salió el otro día o sea, ya yo creo que empezó como una nueva carrera y, y al final la NASA yo creo que no, no creo que quede atrás y yo creo que al final toda esta iniciativa que nacen justamente como algo más, no sé, eh, ideológico, quizás de estos multimillonarios, al final hacen presión en, en la agencia espacial, tanto de Europa, China, Estados Unidos. Que yo creo que eso, claro, es beneficio para nosotros, pero son siempre proyectos a largo plazo. Eh, son como Hay vidas involucradas al final, no, sé si, no es como llegar y mandar a alguien a Marte, claro. que salga bien a largo plazo y siempre se van postergando, pero yo creo que es para la década siguiente, sí o sí. Yo creo que vamos a poder ver algo así. Sería súper interesante. O
0: sea, nuestros nietos, como te digo, van a poder decir: Ya, este fin de semana voy a pegar un viaje alrededor de la Tierra, un paseo. Yo que sueño de todo. Sí. <risa> bueno, quizás nosotros, ¿qué hacemos? Porque si voló una persona a 70 años, a lo mejor nosotros ya no va a ser tan imposible hacer la seda. Así que...
1: O sea, de hecho, ahora iba a volar una. Una mujer también con su esposa, que también tenían quizás también cerca de 70 años. O sea, yo creo que, o sea, al final, obviamente que tener un buen estado físico, pero no quizás el training de un astronauta sí. convencional. Así que yo creo que sí o sí, esto de ya abrió una puerta a un montón, a un montón de cosas. Así que es súper sí. interesante.
0: Bueno, esperemos que, que, bueno, que se dé la posibilidad para el resto de los mortales. Y que también te quiero hacer una, una pregunta aprovechando que tocamos el tema de estos millonarios que han invertido en temas espaciales, ¿eh? antes de cerrar el programa, que me vino a la cabeza, ¿no pueden acordarme de, creo que es Elon Musk, que está trabajando en este proyecto de todos estos pequeños satélites sí. que quieren tirar al espacio? Y de hecho, que ahí, que, eh, corrigen, pero entiendo que igual hay, hay un desarrollo de Internet que se quiere hacer importante, que nosotros igual no estamos ajenos en Chile. Y algunas nos tocamos este programa, no sé si contigo o otro colega, pero bueno se habla mucho del desarrollo de internet, que a ver esto, eh, la conectividad y todo, pero entiendo que para usted los lo astrónomos astrónomas, eh, para la parte observacional, esto puede ser un medio perjudicial, porque vamos a tener ahí en el fondo muchas maquinitas dando vueltas alrededor del espacio y a la hora de mirar por ley por el telescopio podría ser un problema. eso es tan así? Como que ¿Hay algún avance en eso? O, está ya? o sea, Era.
1: ya es un problema. ¿Ya? O sea, no... Claro, el tema ahí se juegan dos cosas. Por ejemplo, claro, esta idea de, de llegar con señal de internet a, a lugares que no que están más alejados, etcétera, es, es una súper buena idea. Y creo que ayuda a la, a, también a parte de la globalización. Pero claro, el costo es astronómicamente es muy alto y Chile creo que no sé si salió hace poco unos días noticias que había justamente allá un convenio. Mm para justamente utilizar ese tipo de, de satélites. Y el tema es que si sí, hace observaciones astronómicas, ya, ya está, hay, hay muchos astrónomos que ya están lidiando con... Porque es como un grupo de satélites, se ven como no sé 10 líneas cruzando el cielo, y es un verdadero problema. Entonces al final creo que si bien la, la, el, el objetivo de este satélite es súper bueno, creo que también se tiene que regular, o sea no no porque llegue mañana otro multimillonario o una empresa cualquiera, digo ya que okay, voy, a, voy a mandar no sé, otro grupo de satélites y al final la contaminación y el problema a nivel científico es súper grande y yo creo que ahí no sé muy bien quién estará encargado de regular esas cosas, pero por ejemplo Chile, claro que tiene los mejores cielos, me mete este tipo de cosas que al final arruina una observación psicológica. Bueno, imagino que sabes que es a veces meses o un año claro. de pedir tiempo, de, de tener esta investigación, tesis, etc. Y que te pase eso es como... No, imagino Y está
0: el tema también, se si lo vemos más allá, el tema científico, bueno, que va ligado, pero Chile eh, a nivel científico-tecnológico hizo una apuesta importante en astronomía. Como para los próximos años, eh, es como una de las banderas de lucha de hecho en, 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 en ciencia, y porque además te implica una inversión enorme para el país, o sea, se si lo vemos en temas económicos también, hay un, hay un tema de una inversión fuerte, eh, porque construir observatorio y todo acá implica movimiento, implica trabajo entonces, si esto sigue pasando imagino que puede haber una baja de inversiones la gente se, se va a ir a otro lado, nomás. o sea la, las empresas van a llevar su observatorio a otro lado, entonces hay un, puede haber un impacto económico sí o sí en un mediano plazo
1: Claro, o sea el último proyecto que, que se está haciendo, que o sea, gran proyecto, porque se siguen haciendo cosas, que es el LTE en la región de Tofagasta, claro, tendría, no sé, como en 10 años como la capital astronómica, así como ya definitivamente con el 70% de, de, de los telescopios más grandes de, del mundo están acá. Pero claro, factores como estos, por ejemplo, como satélite o también por la contaminación lumínica, mm. que poco a poco creo que se ha perdido un poco de regulación. Hacen que, claro, la calidad del cielo y que un proyecto quizás de otra asociación europea o estadounidense, al final tienen que medir la calidad del cielo y si hay mucha contaminación, es si en verdad no vamos, ya, no, la, no vamos ya a otra parte. Entonces, sí hay un, una cadena, porque pierde, claro, eh, tiempo de observación chileno, que es súper importante, y además, como dices tú, en todos los observatorios astronómicos en Chile, el personal técnico es chileno. Entonces, es una fuente laboral súper importante para nosotros y para la región que, a, que acoge eh, los observatorios. Entonces, al final todo es una cadena, o sea, pasa sí. por pasa por esto una, una idea súper buena que en internet, pero de alguna manera siempre hay algo, algo por que se ve perjudicado al final.
0: no y claro, Además que hay estudiantes extranjeros que vienen a Chile justamente por la, la calidad de los cielos aquí, por si tienen estudios de astronomía acá, que pueden empezar a preferir otros lados. Entonces, igual hay una cadena económica detrás. Si lo vemos, se lo llamo a números solamente. Entonces, sí o sí, hay un tema que nos debería importar a todas y todos. Catalina, se nos pasó volando el tiempo, así que te quiero agradecer mucho por conversar con nosotros hoy día, esta mañana. Y ahí también ilustrarnos, en realidad, a lo que hace, se nos olvida cuando hablamos de estos temas de, de la llegada, o sea, de, de esta vuelta, siento Que soy un millonario alrededor del espacio. A eso uno lo ve como una excentricidad, una cosa que uno dice, son cosas de millonario, pero. Como, como tú decías, nos olvidamos de que a todos a todas nos, nos chorrea de alguna forma el desarrollo tecnológico que, que se puede lograr gracias a esto. Así que le agradezco mucho y contado, en especial como contaba, yo sé que estás en tus últimos meses de tesis, así que sé que estás es en un periodo de locura, así que muchas gracias por darte el tiempo de <risa> hablar con nosotros.
1: Okay, muchas gracias por la invitación y <risa> nada, pues espero que este interés científico siga creciendo, al final a todos nos va a beneficiar de alguna forma.
0: Así es, bueno, para eso estamos también en este programa, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, estimados, estimados auditores, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria. Estamos en todas las redes sociales en arroba ciencias ULS para que nos comenten, nos difundan, nos compartan, nos sus preguntas. Así que siempre tenemos muchas actividades, así que no olviden seguirnos. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. Las opiniones vertidas en este programa